0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。其实去年聊日剧算聊得蛮少的，但最主要是在去年年底的时候，《初恋》横空出世嘛。不过就在《初恋》就是横空出世的同时呢，其实也有另外一部日剧有蛮高的讨论度，也算是去年日剧。讨论度前几名的佼佼者，就是今天要聊这部《Silent》。这一部一开始跟《初恋》一起被拿出来讨论的频率是蛮高的，除了播出的时间点接近之外，在一开始的一些设定，也就是初恋这个设定，其实《Silent》一开始也是这个设定，所以拿出来比较的频率还是蛮高的。不过，但我会说一下，其实。初恋在《Silent》里面就算是一个背景设定而已，比较完全不像真的初恋是在讲初恋两个人爱的至死不渝的故事。《Silent》设定的时期是在高中时期的恋爱，那男女主角呢？他们在高中毕业之后，男主角想音讯全无的时候就跟愁分手了，因为他们在高中时期是一对交往的恋人，但是男主角因为一些因素，所以他算是主动的向女主角提出了分手。然后后来音讯全无，在事隔几年后呢，就在车站附近，女主角她的无线耳机掉到地上，然后被男主角捡到，才因此让两个人从高中后就断绝联系，又再次的接上线。那这一部的女主角呢，青与愁是由川口春奈饰演的。那她是在一个唱片行打工。那说到川口春奈呢，我之前也有聊过的一部日剧，其实那一部我也觉得很好看，就是《打扮、恋爱是有理由的》。川口春奈的长相，我真的觉得说非常的可爱，她非常的有邻家感。我觉得比起像是新垣结衣啊，或是石原聪美，甚至是北川景子这种类型，比较算是女神等级，就是比较有点高不可攀。可是川口春奈的感觉，她非常适合演这种邻家的。角色非常有说服力，我觉得他的演技也是蛮自然的。那男主角佐仓翔呢，是由木黑莲饰演。他会主动跟愁分手的原因呢，就是他在高中之后罹患了年轻突发型双耳感觉神经性听力丧失。非常长的名字，其实简单来说就是得了一个病啦。然后这个病呢，他的听力会慢慢的消失，他不是一下就听不见，但是他的听力就会逐渐的失去，然后到最后完全的听不见，有点像是见动人的感觉。你到最后会完完全全的失去你的功能。那因为他已经预期到自己的疾病了，所以他扮演这个主动提出分手的人。然后在他们分手之后呢？就是仇，就跟他同样是在高中的同班同学在一起，就是由。林路央视饰演的户川臭豆》，他就是仇的现任男友。然后仇想跟臭豆，他们三个人都是好朋友。然后在仇跟想分手之后呢，其实臭豆在高中的时期呢也是喜欢仇的，只是他的好朋友就跟仇交往嘛，然后他也是保持着一个祝福的心态。那直到他们分手之后呢，臭豆才对仇展开追求，而他们就目前在一起。还有另外一个主要角色，他算是这个故事里面一个蛮重要的核心，也就是由夏凡饰演的奶奶。他是本来就是失聪，听不到的人。那他后来呢，就跟想变成好朋友。我们可以在这个角色观察到，就是不论是我们自己或是现代人，对于聋人可能会有什么样的想法。然后我刚刚其实已经把这一部的主轴讲出来，也就是他的片名《Silent》。这一部是在描写聋人的故事。那刚刚不是有提到说他跟初恋之间的差异吗？初恋就真的是在描写爱情上，两个人就是从过去啊，然后中间后悔啊，然后失去一些机会，然后到最后还能够在一起这样子，这真真切切在描写爱情的故事。可是 Silent 呢，他真的非常着重在聋人他们自己的情感上，就是爱情上。如何的去恋爱，所碰到一些困难，还有他们在社会上与人互动的一个困境，它是蛮写实的类型。我在上一集《五 G 家的料理人》也有提到，这两部都是非常典型的日剧，就是有蛮多的空拍，然后在情感上的描写非常的细腻。可是，如果你是期待就是像初恋那样粉红泡泡恋情的路线，这一步不是这个路线。这一步非常的就是着重在龙人的世界，他们如何与听人互动，还有他们在社会上的困境，真的是还蛮写实的。如果你身边就是没有龙人或是失聪的朋友，我觉得在看这一部的时候，蛮能够去体会他们的处境。但是我们也很难的完全了解。其实这一部给我一个我觉得我非常喜欢的地方，就是他不会告诉你说，哦，你只要看完这部，你就一定能够懂得龙人他们的感受是什么。因为里面一个角色非常的谦卑，我待会会说到，就是里面的一个手语老师，他其实是听人，只是他在对待这些龙人朋友的时候，他都会以非常小心的态度。那在这一部戏所呈现的，不论是听人或是聋人，甚至原本是从听人到聋人，就是这部戏里面都有这样的角色存在。所以，他就是以戏剧的方式在呈现说，不论是哪一种人，他们在内心当中困难跟挣扎的地方是什么。那接下来就会进入到剧情，就是我看完这一些心得和观察啦。那一定就是会有雷的部分。那如果你想要看这部《Style》，你还没有看过，然后也不想被爆雷的话，可以先把这一集暂时的按下暂停，然后就是看完之后呢，在一起就是进来听一点我自己的分享，可能也会比较理解，说我讲的是哪一个段落这样。我先说啦，我觉得蛮好看的，但是跟初恋那种会让你觉得很激昂的不太一样。这一部走的是一个非常宁静的，好看，就是完全是不同的路线。但是我觉得不会愧对于说，在去年日剧它有这么高讨论度，它讨论度高是好的那个方面，不是因为某一些原因而造成的延上这样啊。那就开始进入今天的分享吧。那在一开始找图片封面的时候，或者在网上搜寻的图片的时候，其实你可以看到是木黑莲跟川口春奈他们算是抱在一起的画面。那想说就是第一男主角跟第一女主角就是在一起嘛，可是，一开始剧情的设定就是第二男主角就是臭斗跟丑是在一起的。哎、欸，他们两个的关系看起来是蛮稳定，而且男主角就是失联嘛。但他们在一开始的，我觉得感情线的操作上算是不拖泥带水的。就前面有大概讲了一下說，说男主角想跟仇分手原因嘛。那其实我最近在看一些日剧跟韩剧，我觉得主角都有一个特质，就是他们不想要造成别人麻烦，所以他们就会选择自己离开。下礼拜讲的爱情的理解，就是在韩剧里面，我觉得。女主角有一部分这样的一个特质，他们其实是非常贴心的，不想要造成别人的麻烦。所以，因为男主角他自己知道说他自己的听力已经渐渐听不到了，他不想要就带给女主角困扰，所以算是他自己主动的向女主角提出分手。当然，他就自然的消失了、啊，让女主角找不到他。那找不到之后呢，自然而然就也知道说这段关系可能就这样结束了。不过，当他们再次相遇的时候，就是臭豆跟愁的感情算是相当的稳定的。所以，当后来想臭豆跟愁就是三人组建在一起的，不是建在一起，就是见面，然后在一起的时候，就互相叙旧啊，然后告诉了解一下说，说、哦、彼此的情况是怎么样。愁也是直接对祥说、哦：“我对你的感觉就是把你当成高中同学，不是恋爱那种喜欢。”可是他自己讲完的时候还是流泪，所以能够感觉到说，其实愁对于想还是有感情的。毕竟他就是突然这样子消失，所以能够感觉到愁还是有点言不由衷的。虽然我自己在看的时候，我是觉得他对于跟臭豆这段感情，其实他算是还蛮稳定的，只是过去那种不舍回忆可能又想起来。但是我觉得这边就是在感情线的这一条有点。快刀斩乱麻的，就是在臭豆这个角色，臭豆感觉是一个非常就是敏觉于就是感情当中的变化。我想他也就是敏觉于就是愁对于想，其实还是有情感的。而且愁自己本身也有蛮坚定的表达，说他是喜欢臭豆的。但是就是后来臭豆跟愁就提出说要分手的时候，我在想说他们两个的感情是淡的有点太快，而且非常的镇定诶、欸。就是他也自己说，请他跟自己分手。就是你有喜欢的人了，我觉得臭抖在这个三角关系里面，算是一段三角关系啊。他是退出的非常快的人。其实，在这一部的应该说，这三个主角，除了奈奈之外，我觉得都是那种非常体贴，然后不想要伤害到别人的人。所以，当可能碰到有一些冲突的时候，他们都会极力的避免。但是他其实也不像韩剧一样，就是你要说进度这么快，即使他们分手之后，求也没有说非常的外放，就是跟想表白说我就非常喜欢你。其实他们彼此之间还是有非常多的顾忌，我觉得这也是我喜欢这一部片的其中的原因。他不会很就是大拉拉直接说，我就得两个人在一起这样的描写好像又有点太粗糙。其实他还是有吧，不论是聋人或听人，他们要交往的限制。或是可能会碰到困难，其实都表现的算是蛮好的。所以想跟愁其实维持了非常长一段，甚至我觉得到结尾也是啊，就是还是蛮暧昧不明的。但是你可以看出他们两个是相互扶持，然后相互理解的关系。我有时候在看一些，不论是韩剧，尤其是韩剧的维基百科，在简介剧情故事的时候，呃，都说什么两个人相遇啊，然后互相扶持的一个关系，不论是办公室啊或者怎样，都会有这种相互扶持治愈的关系。我有时候在想说，那你到底是要治愈什么？可是这一部我可以非常打包票的说，它的确就是两个人相互治愈的关系。就他们两个人彼此都在尝试理解彼此的世界是什么。然后这一部片因为是聋人的戏嘛，所以在剧情当中有蛮多的空拍，就是它只有字幕、欸，真的是无声。然后也蛮多是有只有背景音乐，然后去营造整个气氛。所以我说，跟《无极家料理人》一样，他有蛮多的，就是要让你自己去感受他们现在彼此当下的氛围，还有你自己的情绪跟情感是怎么样。就是他的空拍是比较多的，他不是真的走那种非常恋爱路线，但是是彼此，我觉得是疗愈跟理解的关系，这是算在感情线这个部分。那。第二个主题呢，我觉得也是这一部里面，我觉得谈到我非常喜欢的一个题材，就是有关于自我认同，就是我自己是一个怎么样的人，那我对我自己的了解到底是怎么样？那这一部讲的其实有关于龙人，不论是他在自我跟团体认同里面，其实都有一些相关的议题，他其实在这部剧没有去呈现。第一个呢，就是这个主角。想的身份，就我一开始有提到说，有一些是他天生就是聋人，就是他出生就听不见，这、就是天生的。那有一些是后天的，那哪一个比较痛苦呢？其实他有去提到这个部分，因为你一开始有，然后到后来没有，其实这是一个相对的剥夺感。所以他在剧情当中，我觉得很真的说出说，我宁愿一开始就没有。那后来我才没有，其实对我来说是更痛苦的，就真的是不如一开始就没有，我还不会这么痛苦，因为我就不曾经游泳过嘛，我不会知道说那个听到或是感觉到是什么声音，我感受不到那个东西，所以那一开始对我来说，我就是不知道那是什么样的感觉。还有在剧情里有提到，就是尴尬的定位，这尴尬的定位是怎么样的？因为男主角其实处在一个非常中间的位置。就如果以光谱上来说，听人就是我们一般人嘛，就是完全听得到的。那失聪的人就是聋人，他们就是在光谱的另外一段，就是完全听不到的。那男主角呢，就是从有到无，所以他可能是从左边就听得到，渐渐走到右边听不到的过程。可是其实，在领域上，聋人他们有自己的领域，而且这个领域性可以说是蛮强的，所以他是从有到无。他也没有办法完全的去理解，天生就听不到人，他们可能就是能用非常流利的手语沟通，那毕竟就是他们最主要的沟通管道嘛。可是他也不属于就是听人那一边，因为他渐渐的听不到了，所以他自己在定位上就会变得非常尴尬。他到底是属于哪一边？他好像就是不属于任何一个群体里面都没有办法融入。而且就是既有奈奈这个角色，就是天生失聪的，他算是这个戏剧面就是天生的龙人代表。他讲出了蛮多龙人，我不能说百分之百一定是这样，可是或许就是这个社会上对他们不太友善，所以他们其实自己也有非常多的情绪，也没有被发出来。像他其实就有提到。听人跟聋人怎么样都不可能了解彼此的心情。其实我觉得他讲这句话也没错啊，就是你硬要想要去理解说对方是怎么样，或是我懂你，我真的懂你的这种感受。我觉得他们觉得说这是一种安慰，或是你在同情他的话，因为你曾经就是听到过啊，你又不是说你天生就听不到，所以你是不可能理解我的心情。在看來当下，我觉得好像还是蛮同意的。这是有关于在龙人他们自己在身份上的自我认同，还有另外一个面向是他们自己心理上的变化，就是从听得到到渐渐听不到这样。就是他一开始他这个失聪的过程，他不是就是一下听不见，是慢慢的听不到，所以他可能原本听力，然后慢慢的退化，然后就是还要假装就是听得见的样子，其实他可能已经渐渐听不见了。那如果他今天听不见的话，可能就会引来；如果是熟悉的人，还会知道说他装怎么样。那如果不熟悉他装，忽然可能就会引来一些无谓的关心，或者他不是真的要关心，只是一个你要说假好心，或是一个听八卦态度，其实对于自己会蛮受伤的。那为了就不要让这些人，就是你要说有这些风声传出去，所以他会装的，就是看起来跟过去听得到状况是一样，但其实他真正听力已经渐渐的受损了。而且有一些，即使是知道也是蛮北巴的，就会在他的耳朵就是大声说话。那其实虽然说就是他的渐渐的听力已经受损了，可是你这样突然的大声说话，你还是会吓到他的。这些有关于龙人他们自己的，不论是自己的自我认同或自己的内在状态。再来这个部分呢，我觉得非常适合当一些教材。当然，它是分散在各个片段啦，但是在这一部里面呢，既有奈奈或是响这样子，不论是从听到龙或是原本就是龙人的状态里面，他们这样的角色其实有非常强的防卫心理。我觉得这样的防卫心理其实也是来自于社会上的大众对于他们的不认识。我觉得不认识可能还好一点，更多的可能是不友善的对待，所以他们也是为了避免自己受伤而武装自己起来。其实，在一开始看到的时候，你就能够感觉到奈奈这个就是下凡饰演这个角色，防卫心非常的强。那对于想来说，其实他一开始，因为他是从听到聋嘛，所以他一开始是会说话的。只是他渐渐听不到之后呢，他如果就是说话太大声，因为他其实就是要确认他自己是不是还能听得到。可是到最后，他自己也丧失信心，或是怀疑他自己能不能够。在听得到，所以他会觉得说他到底有没有在说话，因为他自己也听不到嘛，他没有办法确认。即使他的嘴巴有动，但他会觉得说哦，他只是张了嘴型，但是已经发不出声音了。所以他后来只愿意在家人面前讲话，即使他是能够说话的，跟天生的龙人不一样，因为天生的龙人他们一开始就没有声音，所以他们基本上是同时是没办法说话的。那有一个社会现象，那他其实在这部戏里面也有提到，他就说，就是其实在跟龙人相处上，不论是在沟通或想要了解彼此的意思，其实一开始就是，比如说我们去当志工或什么，我们可能只是陪着几个小时或是一天，你可能就会觉得说，在沟通上就会有。可能蛮困难的，就是你要去互相猜或了解彼此的意思。可是如果今天是作为伴侣，要整天在一起的话，可能这样子持续的沟通会有困难度。我觉得很长的情况就是耐心可能有被抹光了，或是你无法猜到他，或是了解他真正的意思是什么。所以讲出了一个现象，我觉得这不限于就是厅长或是龙人这样。就是所有身心障碍的类别都适用。就是如果以他这部戏来举例来说，就是龙人跟龙人在一起的比例是高的，因为他们能够最快的了解彼此是什么。在社会上的观察，的确好像也是这样。就不论是在方便性或是相似性上，好像这个比例是比较高的。那接下来呢，就是其实有听过一个说法，就是他们可能丧失了某一个部分的功能，所以在其他的不论是观察力或是某一个部位，它的敏觉度会是比较高的。所以如果你今天想要学手语，因为球就是跟想联系上之后，为了想要多了解想，然后想要跟他沟通，进而去找手语教师的老师去学手语。可是奈奈其实就有提到说，就是可以从不论是表情或是态度去了解说，你是不是真的想要去。跟这个人沟通，还是你只是想要表现出好人？如果你自己在跟他沟通或是练习的时候，露出他说辛苦的态度，其实他们对于这个很敏感哦。就是他会从你的表情啊，或尝试的态度里面去觉得说，哎、欸，你是不是真心的想要了解，或是作为这个。沟通的工具，在当中有一种我觉得蛮印象深刻，就是那个手语老师。因为那个手语老师其实是在大学的时候就跟奈奈，不是那种情感上在一起啊，就是说他们是会相互的。我记得是帮忙的，就是他的协助同学这样。然后那一次呢，那个手语老师就是邀请了其他人来一起学手语。那其实我觉得手语老师他就真的是一个想要多一点人来，就是了解手语，然后能够有持续的沟通。我觉得他的。原本的利益是好的，可是奈奈奈是很生气，我有点吓到。但或许这会不会也是，就是听障或是聋人的朋友，他们敏觉到的，这些人对于手语，他们并不是真正的有兴趣，他们只是想要看起来像个好人而已。就他不是真心想要学习的。我自己在看到这一段的时候，我是觉得啦，是有点反应过度的感觉。可是或许真的有。很多人是因为这样的原因，就是让自己想要看起来好而接近他们，让他们觉得在关系当中其实会感觉到蛮失望的。但我自己的理解，在看这一段的时候，是觉得那个时候老师的利益是良善的。我虽然自己感觉到，就是奈奈这个角色，他有非常多你要说很强先入为主的概念，就像刚刚上一个提到，就是听人跟龙人怎么样都不可能了解彼此的心情，这也是他说的。还有是理解话语跟对方心情其实是两回事。这个角色给我蛮强，就是会觉得他有非常强先入为主的概念。但因为我不是聋人，所以我真的也没有办法理解他的心情。我觉得在看这一部的时候，那个手语老师给我一个很深的学习嘛。对我就是觉得那个手语老师他非常的谦卑。我有点忘记，好像是在跟谁还是谁聊天的时候，反正其实这部人物不多，他们就彼此的都相互认识来认识去这样。手语老师就有说，很多人就自以为懂这些聋人的感受。他说我真的很保守啊，他说他自己也没有办法完全的去理解，就是这些聋人的不论是想法或是情感是怎么样，即使他已经是手语老师，因为他的身份，他终究还是听人的身份。不会因为他自己是手语老师，然后可能身边有非常多都是聋人的比例，他就觉得说，哦，他就是 master of 聋人，他可以完全理解，也没有。然后还有一点，我觉得这个也是我今天这一集想要跟大家分享的一个，我说我看到的观点、啊，那我觉得这对我来讲也是一个学习。其实这也不一定是说是在聋人这个面向。可能就是他们身体有一些缺陷，或他们有一些疾病的时候，不要觉得他们很可怜。为什么会这样说呢？因为其实就在看的时候，我们可能都会不自觉，就是对于有一些缺憾或怎么样，觉得他们很可惜啊，或是很可怜，就是你要说同情心泛滥。可是他们对他们自己并不都是那么永远的悲观，像是奈奈，像我刚刚说，他是一个主观意识或是先入为主概念很强人。可是他对于自己聋人这样的身份，他还是非常的，你要说积极努力的在生活，在他的日迈进。他们没有想要就是你们同情或是可怜他，他也并没有觉得他自己很可怜。有时候我们就是这种同情心会很快跑出来，想要去安慰，做一些什么。如果你刻意的做一些什么，可能真的会让他们觉得说你在同情他，反而可能会让他们感觉到不舒服。我觉得这是我在看这部剧的时候一个我觉得蛮深的体会。那以上大概就是我觉得算是一些这个剧里面想要呈现的一些比较有意义性或者教育性的一些内容。那接下来就是我的一些小感想了。那其实一开始他们两个人就是再度的。牵上线就是因为女主角掉了一个耳机嘛，但是她其实一开始男主角捡到就是想捡到求的耳机的时候是没有想要还他，我想说你耳机也是要还别人吧，否则就是这样就带走而是是窃盗罪吧。不过后来就是男主角还是要还他，那当然故事还能够持续的进行。那这一部也跟上一部一样，这一部也是 no 坏人，就是每一个人都会觉得说天啊，怎么都能够那么体贴。虽然奈奈在这一步的某一些桥段，你会觉得说好像比较强势，或他的确会生气或怎么样，但我觉得他也不至于会被归类到坏人的程度，因为他的确就是这一部戏的龙人代表，他就是完全从一开始就听不见的。而且这一部还有一个角色是我看到后来想说，哇，他也是一个开明妈妈的剧本也就是小原良子演的想的妈妈。因为其实想她其实有一些事情，不论是在高中或是长大，她都没有想要让妈妈知道，她其实也不想要让妈妈担心，所以她就是其实就不想要回家嘛。因为小原良子其实在在剧情里面可以感觉到。因为她上面还有一个姐姐，然后下面还有一个妹妹嘛。小两娘子对于她的关爱是比她的大女儿跟小女儿还要多的。那对于大女儿来说是自然有点吃味嘛。那小女儿就是妹妹的角色，跟她有比较多的互动，也比较能够理解她的感受、啊。她们手语都算是蛮好的，虽然看起来有时候会觉得小两娘子过度的关心，因为想其实也并没有想要被她妈妈管嘛。但小人凉子言这个角色，他说的话，我觉得非常的真诚，他也很明白、直接的跟想说，我还是会担心，还是会怎么样？就他也没有，就是说，哦，我没有在担心你啊，或者，但他行为的确是表达出他对于想的关心。可是他身为妈妈这样的角色，他还是有这些担心，他也能够理解说，他有一些事情不想要跟。妈妈讲，不论是一些比较害羞的事情，或者他讲的某些事情，是真的会让妈妈担心的。小原良子也尊重想这部分，就是你不想要跟我讲也没有关系。所以就是整部戏里面，每个人这都在好什么的，就是真的是非常多的开明剧本，然后对于每个人之间都极其的尊重，他也不会是那种过分礼貌，是真的理解你，你不想要讲或是。如果这样讲你会不舒服，我就不这么做。是对人的一個种极其的尊重，还有尊重你的意愿。这部戏在看的时候，我觉得有这样的感觉，是在人际的相处上是非常舒服的。这是我自己啦，就是他们在人际的互动上，我觉得算是蛮成熟跟蛮大人的。还有我真的就是不得要不说一点，因为前四集就是在处理算是。想，然后臭豆跟球的三角关系嘛，而且想跟臭豆他们两个原本是非常好朋友的关系，所以他们其实是那种你要说男生之间的那种情谊的关系。我有时候在看前面的时候我想说，我现在是在看一部 BL 剧嘛，因为其实会有蛮多他们两个人相视凝视的画面，而且那种相视不是你会觉得说那种阳刚气质很重那种兄弟。就是互相的理解，他们是真的有点像在拍 BL g 这样的剧情。我就想说，你们两个要不要在一起算了？我不晓得，就是听众在看就是前面四集，他们两个友情互动之后，会不会有这样的感觉？就是仇可能根本才是第三者这样。再來就是刚刚有提到了这一部有非常多的手语画面。我觉得这一部你要说，因为我年前就是有告诉自己说我要。放慢步调，然后就是用原倍速观看嘛，然后就是培养这种静心的感觉。这一步的节奏步调是比较慢的，可是不会是那种令人不耐烦。它的确就是在气氛上，或是手语的笔速比较慢一点，它不会是那种让你看不懂手语或这种超快手语，就是会稍微比较慢一点，很适合培养耐心。那在整体的氛围，不是它的背景音乐，也是有点。它不是水晶音乐，但是你会觉得非常的安静，你心灵上会得到一种治愈的感觉，跟上一部那种洗涤的感觉不一样。你是真的得到一种内在的平静，所以如果真的很急躁又想要静心的话，培养耐心，我觉得这一部也是一个不错的选择。我刚刚漏讲了一点啦，我觉得是男主角一个心境上的一个转折。因为他自己的状况有点算是每况愈下，就是渐渐听力听不见嘛，所以他跟仇的记忆，他后来有提到说，其实好像他对于仇记憶就停留在高三了，然后他好像就自己渐渐变得越来越差，自己的时间好像就停住了，因为他自己的状态越来越不好嘛，那对于自己的想法可能是越来越消极，他就停住了，所以仇对于他的想法可能就停在。那个就是他完全听不到的时候，时间就静止了。可是愁其实最后有说到，并不是没有改变，是因为他自己记忆停留在高三，因为这个天母见的经验对于想来说是一个很创伤的经验嘛，所以就觉得时间停在那里。但事实上，不论是之前或是到后来的日后相遇，愁对于想的想法或怎么样，其实是一直持续在改变的。不如就是想觉得说，哦，他的时间就停住了，没有人理解他，或是大家对他的想象就是这样了。其实是他自己封闭了自己。我觉得这个心理上的描绘也是让我觉得非常喜欢的。然后这一部给我一个非常舒服的感觉，就是其实像这种好像要告诉你一些事情，尤其是日剧。很常会就是沦为一种说教的感觉，就是他告诉你说：“哦，你一定要这样做、哦，或是哦，我怎么样怎样是比较好的、哦。”其实这一点在《经济之国闯关者》，我之前在哔哩哔哩看的时候，就会让人觉得有这样的一个感觉，说教的感觉，有点像是如果你有看《经济之国闯关者》，有点像是与左木在对抗那个，就是两队要相互交换，然后有小孩那一关。因为宇左木，我记得是说，你们难道就要一直在这边陷入一个轮回吗？你们不愿意就是赌一个机会，能够回到现实的世界吗？听起来好像是呃蛮正确的，但其实就是会有一种告诉你说，哦，你一定就是要回到就是真实的世界，对你来说是比较好的这样的感觉，就会让人。有一种说教的意味在，可是，在这一部呢，完全不会让你有这样的感觉。它都是透过事件的互动，让你自己去体会。即使是角色表达出他的不舒服或是怎么样，你也会是,是有一种感觉，说：“哦，对我之前自己在现实生活当中，是不是可能做了有一些冒犯或是一些比较不合事宜的行为？”这当然是就是你在看的时候有带入你自己的经验。你会去想到说哦，过去在跟身心障碍人士互动的时候，你有没有这样的想法，或是讲了一些什么事情？它是会让你自己去想的，而不是直接告诉你说怎么样不好，所以你不会有一种被训斥的感觉，或是你做错的这种感觉。这是我觉得这部戏让我觉得非常舒服的地方。看似好像我在告诉你一些道理还是怎么样，但是不是以说教的方式，是让你自己去。觉察自己的行为，这一部就真的比较像是，就是大家口碑都还不错，然后就是在过年的期间，因为我过年其实战斗力不高，我真的只有看完这一部而已，就是我自己主动追完。那我当时追完的时候，已经全部播毕了。那如果你还没有看过这一部《Silent》的听众呢，我个人是非常推荐的，是真的有到非常推荐，只是。你是很没耐心的话，我觉得就是可以培养耐心的一部剧。在各个角色，不是在心境、情感上的描绘，我觉得都算是非常细致的一部戏。虽然我不会觉得说那是会让我觉得，哦、呃，心中非常的回味的那种戏嘛，因为我觉得共鸣性可能对我来说还是没有这么强，因为跟我自己的主观经验不是非常的贴近，因为我没有这样子。失聪的经验，可是它里面的剧情的描写方式，还有它所呈现，都会让我觉得非常的舒服。那今天就推荐你们这部《Silent》。那今天节目就到这边啦，感谢大家的收听。下礼拜先预告，是我非常期待的一部韩剧，我现在是如火如荼在跟播，而且它是在就是我要录的那一集，就是。那个礼拜才完结啦，可是因为我看到目前为止来讲，都还是蛮喜欢。虽然没有看到结局，但是,是一定会跟大家聊这一步的。好，那今天的节目就到这边啦，感谢大家的收听。那最后还是在宣传跟呼吁一下，不论你是用任何收听 Podcast 的平台收听，就你找到那个平台，如果有订阅键的就可以按下订阅键，就能够。比较快的收到节目上架的通知。虽然目前就是上架的时间应该会是在礼拜三的早上，但如果就是有一些意外或是晚更新的话，也可以就是马上的收到就是及时的更新通知。那如果你想要了解我一些就是及时的追剧讯息，或是想跟我聊一些剧情啊或分享怎么样，就我虽然有点懒，但是在我的资讯的地方有我的 Instagram， 就欢迎追踪。问任何问题或讯息的话，我都会回复你哦。那我们就下一节目再见啦，拜拜。